1: Bem-vindos a mais uma edição do Afundanço, a rubrica do podcast de 24 segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Zé Volte Pinto que nos vem responder a perguntas sobre os Chicago Bulls. Olá, Zé, como é que estás?
0: Olá, tudo bem. Está tudo bem, sempre um bocadinho deprimido com as temporadas <risos> dos Bulls, mas de resto tudo em ordem.
1: Sentes alguma pressão por, estar, por vir aqui falar dos Bulls, que é uma equipa que marcou gerações... Muitas gerações em Portugal de NBA. Assistia hum, à NBA na altura, eu tinha. Eu nasci
0: durante o segundo tripeat, portanto, sinto essa pressãozinha extra para honrar uma das uh, equipas com uma das maiores dinastias de sempre, não é? Quissá a maior,
1: aliás. Isto eu tento, aqui não estou, não estou para contestar. Mas, mas até para, para fazer já uma contextualização, sobretudo quando passarmos para as perguntas de no final do, no último segmento do episódio, uhum. é, tu nasceste, nasceste, eh, disseste que nasceste entre 96 e 98,
0: que é que tens? Nasci em 1997, tenho 22 anos, vou fazer 23 este ano.
1: Mas é, tu, para quem não te conhece, tu também estás ligado à NBA de uma forma muito, muito especial também, não é?
0: É verdade, eu também criei há, há uns aninhos uh, uma, uma página no Facebook que na altura bombava um bocadinho mais do que agora, digamos, uh, que é mais NBA, que criei com um amigo meu também, o, o Nelson, que, que conheci num fórum de NBA, uh, e, e tem crescido desde então, agora, agora não sou tanto eu que publico coisas, é mais também o, um, outro, um outro colega nosso, o, o Mike, uh, mas a página ainda, ainda existe e quem quiser. Uh, acompanhar também pelo Facebook uh, NBA, está à vontade, sendo que também no Twitter temos sempre uh, a página também dos podcasts para, para acompanhar.
1: <risos> Diz-me uma coisa, quantos filhos é que têm
0: no e, Facebook? Acho que estamos perto dos 25 mil, estamos a, a chegar lá pertinho. Ótimo. De, é.
1: e, e de que equipas é que são o Nelson e o Mike?
0: Ora bem, eles são os dois uh, de Miami. São os, ok, os pronto.
1: E... Miami, Miami já está escutado na cota, sim. A cota do Afundance sim, agora...
0: temos um, um, outro, um outro colaborador que também está menos ativo mas que era dos Cavs uh, okay. e é ainda essa, essa também já está reservada <risos> sim, pois, mas é, é um é um sofredor também
1: como eu pois, exato, exato. <risos> já, passou, já passou por grandes desilusões e grande, uma grande alegria também é verdade, uma alegria
0: para a vida eu diria,
1: é bom que eu aproveito claro, para a claro. vida toda Vamos entrar agora no presente. Uh, esta época foi uma desilusão, ou está a ser uma desilusão para ti? Está, um,
0: principalmente por causa das expectativas que a própria equipa foi criando uh, no, no arranque. E eu comentava isso até com outras, outros fãs dos Bulls e tudo mais uh, no, no arranque. Eu estava bastante entusiasmado com a possibilidade uh, deste, deste grupo mais jovem e, e com algum potencial crescer para, para, para poder disputar uh, os playoffs. Uh, disputar, ou pelo menos entrar na, na corrida sim, para sim, os sim. playoffs. Uh, efetivamente, estivemos até há bem pouco tempo uh, coladinhos, mas não pelos melhores motivos, é, foi mais por, uh, pela falta de qualidade que tem existido uh, a partir da sétima, oitava equipa uh, que entra um, na, na Conferência Este, e portanto, uh, ao longo desta época tem, tem havido uns quantos dissabores. Uh, e por várias razões, tanto pela, pela incapacidade que a equipa tem tido de aproveitar uh, o potencial que eu acho que tem e que ainda pode vir a mostrar, uh, como também pelas lesões que têm impossibilitado que, que esse grupo mais jovem tenha a capacidade de mostrar uh, o que é capaz uh, e também, em última análise, por um treinador que eu acho que fica muito aquém do que é preciso para ter sucesso uh, na Liga, na
1: NBA depois desse diagnóstico a pergunta que me dá vontade de fazer é nesse caso o que é que está bem neste momento o que é que se fosse, os adeptos, um adepto dos Bulls pode agarrar para ter <risos> esperança no futuro uh, é preciso ser muito otimista
0: uh, face aos últimos meses mas basta ver por exemplo que ontem foi uh, estamos a gravar isto uh, quarta à noite acho que portanto ontem esta madrugada houve uh, foi o primeiro jogo em que o Kobe White jogou Uh, a partir do 5 inicial uh, um jogador que eu esperava, que eu esperava uh, poder vir a achar bastante interessante durante a época uh, teve ali uns momentos, e até há bem pouco tempo uh, era um, alguém que, que, que não trazia muito de bom à equipa em termos uh, de, de contributo para ganhar mas que pelo menos desde o All-Star All Game mais ou menos, ali desde uh, um pouco antes aliás, uh, do All-Star Weekend uh, tem crescido muito e tem mostrado uh, muito potencial e tem melhorado muito tanto ofensivamente como defensivamente. Portanto, acho que é o tal Young Cord que falei, esse grupo de jovens, liderado pelo talvez o mais, mais velho que acaba por ser o Zé Clavin mas que pode ainda mostrar e que ainda pode uh, provar que a equipa tem muito potencial para crescer. Acho que é mais a é isso que nos temos de agarrar uh, que outra coisa, porque de resto uh, tem sido um pouco preocupante.
1: O Kobe White, desde o, desde o All-Star Games, está com médias de, de 24,7 24, pontos. Portanto, realmente é um, é um silver lining numa época que, se não fosse isso, provavelmente seria desastrosa.
0: Exatamente. Diz-diz. É que... eu... Não, eu estava a dizer, mesmo, mesmo em termos desses, desses, desses números, que são muito animadores, é verdade. Também tivemos, noutras épocas, o Larry Markman, por exemplo, a, a ter um mês em que teve uma média... Penso que era à volta de 26 pontos e 12 ressaltos e um jogador muito agressivo que atacava o sexto e, e a verdade é que esta época houve uma regressão em relação, aliás, ao que ele foi fazendo uh, na temporada passada. Está, está um jogador diferente para pior em relação ao ano passado. Uh, quando ele entrou na NBA eu lembro-me que se falava do facto de ele ser apenas um bico que lançava... 3 pontos e não fazia muito mais e depois mostrou que efetivamente fazia este ano está a mostrar que nem a lançar tem sido muito bom, porque ele tem uma média de 33% mais ou menos uh, portanto, mesmo isso não tem sido muito bom para o Markkinen, mas continua a acreditar no nosso uh, no nosso finisher
1: <risos> achas que ou seja, este, este talento, este núcleo de, de jovens talentos, o Kobe White o Wendell Carter Jr. o Laurie Markkinen uh, são todos indispensáveis, ou às vezes os Bulls a tomarem uma opção de talvez aproveitar um deles para compor a equipe de alguma forma? Se é que achas que possam vir a ter mercado. Que... Certo.
0: Um, eu estive a ver qualquer coisa, ouvir ouvir uns burburinhos que houve na, um, do, sobre o Chris Dunn, por exemplo, que se falava poder ser trocado porque houve algum interesse de umas equipas, nomeadamente dos Clippers, para alguém que, uh, apesar de ser manualidade ofensivamente tem muito potencial defensivo, uh, mas depois acabou por não acontecer, por também estar lesionado e tudo mais, uh, mas acho que, uh, vamos ver, uh, o Gar Pax, portanto uh, o Gar Foreman e o, e o John Beckson, ao longo dos anos não têm tido as melhores opções em, em algumas das, das trocas que fazem e até pela troca do Jimmy Butler para os Wolves e tudo mais. Uh, tem acertado nestes drafts e a equipa tem mostrado que os jogadores que, que drafta podem ter sempre algum potencial. Um, nomeadamente estas três picos número 7 consecutivas. Um, acho que a trocar, um, neste momento, não há grandes. nenhum deles tem um potencial, um, um valor de troca muito alto, até por causa de. Um, ainda não ser certo o que podem valer em termos de durabilidade. Por exemplo, o Markkanen e o Wendell Carter Jr. Estão, têm sempre algum período de lesão desde que vieram. O Wendell Carter ano passado, já não sei, não sei quantos jogos é que ele falhou, mas foi um, uma carrada deles. Este, este ano também voltou agora há pouco de lesão. O Larry Markkanen também teve os seus períodos sempre. Um, e portanto, o Zé Lavin diria que seria a pessoa... Uh, que, ou, o jogador com mais potencial, até pelo que tem feito, porque tem sido também ele um, a, tal, a tal, tal ponto positivo na época, porque tem carregado a equipa uh, nos, nos poucos jogos em que também temos ganho uh, portanto a trocar, diria uh, já estou a estender-me um bocadinho, é o Zé Clavin mas preferia que para já se tentasse ver o que é que a equipa consegue fazer com este, este core, e quem diz estes quatro também fala do Daniel Gafford, por exemplo mesmo Shaquille Harrison que tem um contrato muito muito apetecível para ir mantendo por perto uh, portanto sim. acho que vale a pena uh, ver o que é que isto vai dar uh, e talvez começar por trocar o treinador e
1: uh, o front office que é algo que, que é consensual nos adeptos <risos> dos Blues e sim, o sim. e o Otto Porter
0: Otto Porter também está a ser
1: tudo aquilo que vocês está a não ser tudo aquilo que vocês esperavam <risos> pois também
0: é é muita questão de, de das lesões ele voltou agora há pouco tempo está a sair do banco ainda a recuperar ele diz que está para já satisfeito nesse nesse papel que tem que tem que tem assumido uh, mas é, comparando com os últimos jogos com os jogos que ele fez quando quando foi trocado ele na altura teve média quase 18 pontos por jogo e estava a lançar muito bem três pontos uh, tem sido um pouco abaixo das expectativas de qualquer das formas continua continua a ter, continua a acreditar que pode acrescentar alguma coisa, mas se tivesse de escolher alguém para, para trocar, até acho que seria o outro porter, fora desse outro core mais jovem.
1: Tendo em conta que, que ganhar 28 milhões não conseguiriam <risos> grande coisa em troca, não
0: é? Sim, sim. Lá está, tinha de ser também alguma, alguma forma de ter algum retorno de potencial mais e depois eventualmente Uh, ter algum contrato que, que viesse porque o Outra Porta também penso que o contrato não, não dura muito mais tempo se, se for até 2020 ele tem,
1: ele, sim, ele tem, tem uma opção de jogador para a próxima temporada de 28, 28 milhões e meio uh, Exatamente. arredondando Exatamente. Vezes, Portanto... ele vai renovar vai, vai assinar esta cláusula, não é? Opção.
0: Se eu fosse ele, eu, eu renovava. Pois. Acho que
1: vai fazê-lo, sim, sim. Vai tirar os margens também. Sim, maneira. mas
0: também não penso que uh, o front office, apesar de tudo, espera isso e uh, temos muito espaço para, uh, daqui a dois anos, que à partida será uma, uma, uma free agency que, que valerá a pena atacar. Uh, mas lá está. Precisamos de mostrar mais coisas até lá para sermos um destino apetecível em termos uh,
1: desportivos. Coisa que não tem acontecido nos últimos anos. Uma... Um jogador que vocês foram buscar este ano e que, que muita gente elogiou e que quem o perdeu não gostou uhum. não gostou necessariamente de ter perdido, sobretudo pelo preço, o Tomasz Satoransky, uhum. ele tem, Sim. tem esta época e mais duas sempre a ganhar 10 milhões. Uhum. Uh, o que é que, que impacto é que achas que ele está, mais do que o impacto que ele está a ter, uh, que impacto é que poderá vir a ter? Porque ele acaba por ser um, não é um jogador que faça a diferença, mas é um jogador muito útil mesmo até no. No contexto do balneário, pelo menos é a ideia que eu tenho dele. Sim, sim, e, e mesmo... Eu, eu já
0: gostava dele nos Wizards e, e até... Uh, cheguei a... Cheguei a um, em algumas isso que fazia, cheguei a, cheguei a apanhar também por, por ser um, um jogador que faz um pouco de tudo, como, como também disseste. Um, este ano também não tem lançado uh, tão bem. Uh, tem sido menos... Uh, menos bom nesse capítulo, mas a verdade é que ele acaba por, por, por ser também um, um bom, eu penso que foi, foi saudável para, para a equipa tê-lo uh, como titular, foi, também foi a primeira experiência que ele, que ele foi tendo como, como titular, agora uh, pelo menos a começar, uh, o Kobe White já tinha vindo a acabar os jogos, uh, mas é um jogador que vale a pena também ter por esse, por esse, por esse apadrinhar que pode ter de, de um base, que uh, chegou agora... À, à liga e que não vinha com o rótulo de, de passador, nem de organizador de ataque um, ainda não é exímio nesse aspecto mas melhorou bastante e com certeza que também terá a ver com, com o Saturnino porque é um jogador muito mais uh, de organização é, é um base muito mais europeu, se quisermos um, que, que, que pode ter ajudado com o Kobe nesse, nesse desenvolvimento e que portanto pode continuar a ter ao longo do, da próxima época eventualmente também
1: Uma última pergunta antes de irmos para o Quiz Uh, não necessariamente provocação, uh, o que é que me podes dizer do Adam Mococa? Um, o Adam Mococa,
0: a verdade, ele ainda não teve muito espaço este Tente, ano.
1: O, não é? Desculpa, o Mococa, que é um jogador que provavelmente, se, se para quem não é adepto dos Bulls, nunca teria ouvido e acharia que eu estava a gozar contigo porque não há nenhum jogador dos Bulls com esse nome. <risos> Mas ele este mês até teve aí um ou outro momento, sobretudo contra, contra o Doncic, em que mostrou alguma coisinha, não foi?
0: Sim, teve, teve esse jogo, depois também teve, penso que na altura foi contra, contra os Pelicans, Olga, foi acho que foi o career Ideal, marcou 15, 17 pontos, uma coisa do género, uh, mas uh, lá está, é um jogador que não tem tido praticamente espaço nenhum, uh, começou a jogar este mês também, já, já não, 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 não joga todos os jogos também, portanto também precisa de ganhar o seu espaço, diria, também não consigo falar muito sobre ele mesmo por causa disso. <risos> porque, porque não, não tem tido esse espaço mas a verdade é que quando jogou, jogou em, em tempo útil e portanto, vamos ver será algo também que, que o front office poderá eventualmente analisar digo front office porque não espero que para o ano o Boylan continue como treinador portanto o próximo front office que chegar também pode analisar essa situação Que treinador é que querias? Uh... Tens,
1: algum, tens alguma lista de desejos? Que tenha
0: esperado que tenha experiência uh, na NBA uh, eu não diria uh, eu, eu em alguns outros podcasts também fui ouvindo houve uma, uma, uma sugestão que me agradou bastante uh, por ter um trabalho uh, bastante muito bom na, na NCAA, que é o Jay Wright, que é o treinador de, de Vila Nova uh, e Sim. que por acaso poderia ser, poderia ser interessante, desde que não pusesse uh, o Ryan Archidiaco no titular, que foi, foi, foi jogador dele Uh, mas uh, por exemplo, também uh, um, tendo em conta os recentes desenvolvimentos uh, na, nos Brooklyn Nets, uh, não via com maus olhos, por exemplo, uh, o Kenny Atkinson. Uh, okay. vamos, vamos ver o que, é que, o que é que poderá acontecer. Sendo que o Balan ainda tem contrato e portanto com este. com estas uh, com o Garforman e com uh, o John Pexon na frente nunca se sabe o que, é que, o que é que vem aí.
1: Muito bem. <risos> Vamos entrar então no quiz. Força. Relembrando outra vez que, que estamos a falar com alguém que deixou em 97, correto? Uh -huh, exatamente. Uh, além de Michael Jordan, Michael Jordan e Derrick Rose, uh -huh. que outro jogador venceu o prémio de rookie do ano após ser selecionado pelos Chicago Bulls?
0: Ok. Um, essa aí, para já, acho que sei. Uh, foi o Elton Brand. não sei exatamente o ano, mas foi um co-rookie, não é? Com, foi aí. Uh... Bem...
1: A resposta está certa, foi Volton Brand em, em 99, logo no. Portanto, não, acho que não é, não é, é excusado perguntar-te se te lembras do ano do de Rookie dele. Não me lembro,
0: mas foi o ano do lockout, foi, foi o ano em que tivemos menos vitórias na história, mas também tive, houve muito menos jogos, mas, mas sim, não, não, não sei, não me lembro da, da época dele.
1: O, ele foi o rookie do ano em 99-2000 portanto foi a primeira escolha em 99 foi o rookie do ano em 99-2000 como disseste com o rookie com o Steve Francis na altura Exatamente. nos Houston Rockets uhum. Pergunta número 2 e é, não te vou dizer já entretanto mas tu na tua resposta há um bocado és capaz de teres falado já também de uma resposta correta lá mais para a frente <risos> certo. Mas pergunta número 2 é, é famoso por ter treinado uma equipa durante muitos anos e foi também o primeiro jogador a ter a camisola retirada nos Bulls uhum. de quem é que estamos a falar?
0: Uh, Jerry Sloan, uh, que foi o treinador
1: de, de há muitos anos também. Muito Lembras-te qual é que era, o, ou sabes qual é que era o número dele? Uh, uh, ora bem... Isto não, isto não conta, é mesmo só para, por curiosidade?
0: Acho que, acho que não, Isso, isso não, não sei o número dele, não.
1: Ok, o número 4 foi retirado a 18 de fevereiro de 78, dois anos depois de ter terminado uma carreira de 10 anos com a equipa de Chicago, e ele chegou a treinar os Bulls entre 79 e 82, Pegando depois nos Jazz uh, em 88 e manteve-se até 2011. Uhum, um, terceira pergunta, e esta vai te dizer qualquer coisa. A pior época em número de vitórias dos Bulls aconteceu no ano imediatamente a seguir ao sexto título da equipa de Chicago. Quantos jogos venceu? É Foi, Como tu disseste, em 50 encontros.
0: É exatamente. Um, eu... Ora bem, eu sei que nós temos uma. As nossas piores épocas são em números uh, seguidos, de género... Ou, ou é 12, 14, 16 ou é 13, 15, 17. Uh, portanto, uh,
1: vou dizer 12 ou 13. Não sei se há hipóteses. É, tenho hipóteses, sim, mas as hipóteses tenho ideia que não te vão ajudar, porque são... Quer dizer, talvez, uh, 9, 11, 13 e 15. Pronto, são, então são, são 13, são 13. Uh, 13 é a tua resposta e a resposta correta seria 13 ah, em, em 98, 99 13 vitórias, 37 derrotas com uma porcentagem de 26% uh, de triunfos no ano a seguir foram 17 mas em 82 jogos com 20,7% de triunfos pois. e depois como disseste em anos seguidos, 2000, 2001 15 triunfos e aqui sim foi em termos percentuais foi a pior época de pois. sempre com 18,3% portanto tens as matérias bem é, estudadas
0: eu, eu sou um bocadinho nerd eu, eu gosto de andar a passar pelo basketball reference e,
1: e pronto, fui parar algumas vezes aos Bulls também tens de começar a fazer, a preparar afundantes para nós então <risos> ok, ok, fica combinado <risos> pergunta número 4 Michael Jordan foi eliminado nos playoffs enquanto jogava por Chicago em 7 ocasiões uhum. qual foi a equipa que o eliminou mais vezes?
0: ok então, Orlando arrumou uma vez. Correto. Uh, temos depois também, penso que os Bucks, pelo menos uma vez.
1: Correto. Uh, os dizer... Bucks foram a primeira equipa que o eliminaram em 84 e 85. Okay. Os Magic eliminaram no ano de regresso, Exato. em 94 95.
0: Depois temos também Boston, que eliminou pelo menos uma ou duas vezes, mas acho que terá sido, terão sido os Pistons. Nas finais de conferência e meias-finais também, penso.
1: Então a tua resposta final é? Pistons. E está perfeita. Portanto, o, o, os okay. Pistons eliminaram três vezes em 88, 89 e 90. Okay. Uh, curiosamente, imediatamente a seguir, uh, Jordan ter sido eliminado pelos Celtics em 86 <risos> e 87. Exato. Foi, foi tudo seguido e três vezes era a resposta... Quer dizer, Detroit Pistons era a resposta correta e foram três vezes. Uh, quinta okay. e última pergunta desta primeira fase. Quem é o recordista de triplos pelos Bulls.
0: Ah, portanto, na história, quando, qual é o jogador com mais triplos, certo?
1: Exatamente. Então, acho que é o Kirk Cambridge. Com 1049. Okay. Não, não estás a dar hipótese que era para aumentar <risos> os ah, Peço desculpa.
0: Não, porque não faz não, mal, não faz mal assim. Não, se eu pensar depois demasiado, também começo a ficar com incertezas.
1: Então, mais vale dizer logo. Se tivesses a tirar um número para o ar, quantos triplos é que achas que o Jordan fez? Uh, pff, 600 e picos 555 ok, pois ainda não, não foi, era a um que lançava se fosses se fosse ao triplo certo na RTP com o Fernando Mendes uh, quase <risos> de certeza que terias margem suficiente para ganhar com esse palpite
0: agora é, é quando vou também uh, admitir que, que não estou, ah, disseste o triplo certo ok, já percebi, deixa estar eu ia dizer que não, não tinha percebido a referência mas eu é que não estava
1: a apanhar a piada Peço desculpa, peço desculpa não, não. Às vezes, eu às vezes esqueço-me que, que nem toda a gente está habituada a lidar comigo diariamente. Não, mas foi bom, eu apanhei depois e, e gostei da piada. Ótimo, ótimo. Uh, segunda fase, Força o que te lá. vou perguntar são, portanto, uh, há 20 respostas corretas e as 20 uhum. respostas corretas são top 20. Ok. E, e eu acho que o teu objetivo se bem que pelo que eu percebi nesta primeira fase eu acho que o teu objetivo podia ser um bocadinho maior mas eu vou esperar okay. pelo menos 12 respostas certas Ok. e o que é que eu quero saber os jogadores com mais pontos pelos gols, portanto totais, okay. não num jogo em jogos de playoffs então
0: eu deixei de ouvir um bocadinho são os jogadores com mais pontos em termos uh, de um jogo só?
1: não, não, em termos absolutos no Sempre. total de jogos de playoffs uh, na história da equipa ok
0: Uh, então, uh, para começar, uh, Michael Jordan,
1: Scottie Pippen. Que é o que tem. Vamos, vamos por partes só para, okay. para depois também conseguir dizer uh, os, o número de pontos. O Michael Jordan está em primeiro lugar com 5.987. O Scottie okay. Pippen, também já tinhas dito, está em segundo com 3.217. Uhum.
0: Uhum. Depois, uh, talvez Horace Grant esteja também por aí.
1: É o, terceiro, é o terceiro da lista com 1320. Ok, exatamente
0: uh, o próprio. Ah, não, penso que o se calhar, não. Porque. Portanto, eu vou, se calhar vou começar a, a ver os, os jogadores mais, mais atrás, continuando por okay. aí também.
1: Um, mas, mas queres dizer Karkanich ou, ou não? Ainda. Eu já que pode ser, o nome. Posso, posso dizer o Karkanich em ele, teve tempo suficiente. Décimo terceiro, décimo terceiro com 647 pontos. Ok. Tive medo uh... esquecer dele e depois, e depois ficava, <risos> ficava mal visto.
0: Pois, uh, depois uh, do Tónico Coates? Uh,
1: sim, sétimo com 818 pontos.
0: Ok. Uh, Artis Gilmore, que é mais uh, uns anos atrás?
1: Não está na lista uh, ah, e devia okay. ter feito o um trabalho melhor para dizer exatamente quantos pontos é que ele terá okay. feito, mas, mas não está na lista. Também se calhar não jogou anos suficientes.
0: Um, ah, bem, um, talvez o Joaquim Noah também?
1: O Joaquim Noah com 579 pontos na 16ª posição.
0: Ok. Está um, a faltar muita gente. Ben Gordon se terá jogado playoffs suficientes para isso também? Jogou,
1: 15ª posição, um pouco okay. acima do Joaquim Noah com 587 pontos.
0: Ok. Um, isto vai ser complicado, acho que eu... hoje. Uh, Jimmy Butler também?
1: Jimmy Butler... 14 posição, portanto agora okay. estás, a, estás a passar de baixo para cima, sim, sim, com 639 dando... pontos. Um, o próprio Derrick Rose, obviamente. Derrick Rose na quinta posição, com 973 pontos. Um, um, Luol, Deng, também Luol Deng, 800 pontos na 8 posição, portanto era okay. o, o número 8 uh, em todo o seu esplendor quando se fala de Luol Deng.
0: Ok, podes, podes dizer-me quem é que eu já tenho uh, por ordem, por favor?
1: É, portanto, a década de, os jogadores da década de 90 que tenham ficado famosos por essa equipa tens o Jordan, uhum. o Pippen o Kukoc e é só da primeira década do século XXI tens o, o Ben Gordon uhum. o, o Loldeng que é um, bocado, é um bocado híbrido e depois mais se... ah, também tens o Horace Grant da década ah, certo, de 90, exatamente. desculpa depois, mais recentes tens o Derek Rose, o Jimmy Butler e o Joaquim okay. Noah. Portanto, uh... posso dizer que faltam-te... Da, faltam faltam da década de 90 faltam alguns, faltam-te dois da década... Três da década de 70. Okay. Um deles já falámos neste episódio. Uh, depois vários de... Alguns mais... Os dos mais recentes, o que ainda não tenhas dito, o... Não joga desde 2014 nos gols. Ok. Portanto...
0: Uh... Desses dos anos 70, então será o Jerry Sloan.
1: O Jerry Sloan, em primeiro lugar, com 703 pontos.
0: E um... Uh, caramba. Uh, o Walker? Chet o, uh, Walker,
1: acho eu. Desculpa, Chet sim. Walker, 822 exatamente. pontos na sexta posição.
0: Ok. Uh, não joga desde 2014 uh, esse outro.
1: Uh... Jogou entre 2011 e 2014. Jogou em 2014 entre 2011 e
0: 2014.
1: Um, é o Carlos Busser. Curiosamente, é o Carlos Busser, sim. Exato, e a dizer, okay. a, pista, a pista era curiosamente foi treinado por um, por outro jogadores, por outros jogadores, sim, que está nesta lista. Ah, o ok. É... Sloan.
0: Pois, exato. Uh, mas em Utah ainda depois. Sim, 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 claro. Uh, certo, o que é que falta mais? Eu agora vou tentar pensar em jogadores que vou conhecendo dos outros, uh, de outros momentos,
1: penso eu. Falta-te falta só para... Uh, falta-te um jogador da década de 70 que, é, que marcou mais de mil pontos, portanto está no quarto lugar. ok Depois falta-te um de três, quatro, cinco que foram campeões pelos bolos. Uhum. E falta-te outro da década de 70 que eu não tinha dito há bocado que só agora é que reparei que ainda estava aqui caído. ok uh, que chegou cinco anos.
0: Eu penso que do, da década de 70 só saberia dizer mais um, possivelmente, que é o único também que me vou lembrando e que é o também acho que chegou a ser até All-Star, que é o Norm Van Lier. Ou eu
1: não sei como é que se diz exatamente o nome sim, dele. Eu se tivesse que dizer dizia Norman Leer, mas exato, também exato, pode ser Norman Leyer. Uh, é 530, 530 pontos. Uh, 18o lugar.
0: Ok. E agora. Agora, falta, agora sobretudo é?
1: falta de gente que jogou à volta do Jordan. Ok, então será provavelmente o uh, Bill Cartwright. O Bill Cartwright, décimo lugar com 775 pontos. O uh, Ron Arper marcou pontos suficientes. O Ron Arper fecha a lista ah, okay. com 453 pontos.
0: Uh, ok. Uh, John Pexen?
1: John Paxson sim, que era, teria uma pista que era já falaste várias vezes dele neste episódio. <risos> Exato, sim. Em segundo lugar, 697 pontos.
0: E, e que também devo acrescentar, uh, não o suporte como... Uh, uh... Gestor da equipa, digamos, mas como jogador está, tem um lugarzinho, um lugarzinho especial
1: no coração. E neste é... momento tens 17 respostas certas, Portanto, já superaste em muito aquilo que eu esperava. Ok, então faltam mas, três. Mas não é? sinceramente, acho que faltam dois da década de 90 e os nomes são, são, são conhecidos, não há é hermelhinhas uhum. aqui. Sim, o sim, da sim, década sim. de 70, sinceramente, não, o nome não me diz nada, mas é o quarto melhor marcador da equipe nos playoffs. Okay. Uh, entre pois. 70 e 75, portanto, um, mas também acho que se não lembraste dele até agora, não sei se não tenho necessariamente pistas para te dar.
0: Pois, uh, não, não estou a ver quem, quem poderá ser, mas então, dos que foram campeões, uh, vou começar pelos postos, uh, Luke, o
1: Luke Longley? Luke Longley, 17 o lugar com 535 okay. pontos.
0: Uh, o Wellington?
1: Não. Ah, ok.
0: O, o Rodman está no... no não, não está, está, não está ah, pois este... estaria, não, estaria em ressaltos papai. exato, exatamente um, o Steve Kerr está? não pois também não marcava suficiente
1: é um uh... jogador que tem iniciais no nome iniciais? não sei se foi, se foi pista, pista uh... suficiente <risos> pois agora estou
0: a tentar ver quem é que da mesma forma é? que há
1: é o DJ Augustine por exemplo uhum. Uh, este também tem duas iniciais e depois o apelido que curiosamente também começa por A. Depurar. Mas Ai. jogou entre 90 e 95. Ah, o BJ Armstrong, ok, sim, sim, sim. Exatamente, Exatamente, 791 pontos no nono lugar. Pois e agora eu só tô... te falta...
0: sim Eu estava a pensar Dizias. porque ele estava a pensar só nos anos do Jordan e ele depois acabou também por jogar nos playoffs com, com o Piper durante o iato Exatamente. Uh... E faltam... falta
1: Falta o total de o tal de jogador de... que entre 70 e 75. E agora, como já é só um, eu até vou aqui à procura a ver se consigo dizer mais alguma coisa sobre ele. Não tinha isto preparado. Mas, mas... Portanto,
0: das equipas dos anos 90, quem é que me falta?
1: tem Dos anos 90 já não te falta ninguém, é só 70.
0: Ah, são os dois dos anos 70? Não, só falta um. Já só falta um estava dos anos
1: 70. Foi três vezes All-Star. tem o número 10 retirado. Ah, é o Bob Love, então.
0: Ok. Não porque tendo a camisola lado, retirada não, não dá para, para não esquecer para esquecer, oh, okay. aliás
1: é isso perfeito, <risos> perfeito. e o mais, o mais incrível para mim além de para mim acertar as 20 já foi bastante incrível, mas tu acertaste estas 20 e uh, eu acho que só deste 3 palpites errados que foi o foi Steve Kerr o Rodman o Godman, e disseste outros que eu agora o, sinceramente o, já nem me lembro mas o, sei o, que houve. o Ennington, que eu não me estou a lembrar o não exatamente era... Um... Exatamente. Portanto, 23 palpites, 20 respostas certas e um, um pleno espetacular. Ok, eu, eu confesso que estava, estava nervosinho porque, <risos> uh,
0: porque eu sei Isto que os se jogadores. Em casa é mais fácil. <risos> Exatamente, é verdade. Confirmo que é mais fácil quando estamos a ouvir.
1: <risos> muito bem. Uh, olha, Zé, muito obrigado por. Uh por teres tirado um bocado do teu tempo para vires aqui mostrar que, apesar de não teres vivido no período logo dos Bulls, tens a matéria mais do que bem estudada.
0: Muito obrigado pelo convite, porque é um, é um podcast que, que eu com, com bastante regularidade, sempre que vou arranjando tempinho para, para ouvir, e, e são sempre uma lufada de ar fresco também. É uma lufada fresca ver podcasts de, de desporto assim em português.
1: Obrigado e eu agradeço também em nome de todos os outros do Pedro Fragoso, do Pedro Braga e do, do Pedro Varela que fazem parte do Hemisfério Desportivo as tuas as tuas palavras. Obrigado também a todos aqueles que nos ouvem que nos vão apoiando seja seja através de audições ou, ou mesmo de patronos no do Hemisfério Desportivo. Nós continuaremos com mais episódios já na próxima semana. Este é o último episódio desta semana que vamos disponibilizar, mas esta semana teve Teve matri... dois episódios de Matriquilhos teve o episódio regular de 24 segundos, tínhamos Tocha Olímpica, Última Chicana, Atlas de Bolso. Uh, muitas coisas para quem tem tempo <risos> para passar, eventualmente se tiver aí uma quarentena mais, mais generalizada, oh. não sei. Uh, mas devemos de voltar na próxima semana também com, com mais episódios ainda. Um abraço a todos.
0: Deus.